0: Het proces van de eeuw wordt door sommigen genoemd.
1: En toen kijk ik naar beneden en realiseer ik me dat de tip van mijn vinger had zijn
0: Zes weken lang vochten Hollywood-acteurs Johnny Depp en Amber Heard voor het oog van de wereld een bitsige strijd uit in de rechtbank. Dat is de liefde van mijn
1: leven. Hij was, maar hij was ook dit andere ding.
0: Afval. Binnenkort volgt de uitspraak door de jury. Alright, good morning. Waarover ging dit proces? En dreigt deze heisaan niet huiselijk geweld te banaliseren? Het is 31 mei. Ik ben Glen van Muilem en dit is vandaag de dagelijkse podcast van de Standaard.
1: survived that man and I'm here and I'm able to look at him. This is a man who tried to kill me. Of course it's scary. He's also my husband. I am not some maniac who needs to be high or loaded all the time.
0: Lieve van de Velde, journalist bij De Standaard. Jij hebt over de rechtszaak tussen Amber Heard en Johnny Depp een tijd geleden enkele beschouwingen gepubliceerd in de krant. Neem je ons even
2: mee door de gebeurtenissen. Waarover ging het hele proces? Misschien even uh, zeggen wie dat Johnny Depp en uh, Amber Heard zijn om te beginnen. Het zijn allebei acteurs.
1: I'm Captain Jack Sparrow. Zevy.
2: Allright, take what men we have left in for
1: phalanx around the motherbox.
2: Johnny Depp is de meest bekende, degene die ook in de grootste producties heeft gespeeld, uh, met de grootste fanbase. Bekend van Edward Scissorhands jaren geleden en de laatste jaren vooral van uh, Pirates of the Caribbean, waar hij Jack Sparrow speelt, de charmante en minder charmante op bepaalde momenten piraat. En ze dus hebben elkaar leren kennen op de set van uh, Rum Diaries. En daar hadden ze voor elkaar ook gevoelens ontwikkeld, zei hij later onder de douche, in een douchescène. Maar toen hadden ze allebei nog een lange relatie. Later, een paar jaar later, zijn ze elkaar opnieuw tegengekomen. Toen waren ze single en zijn ze iets begonnen. Daarna zijn ze getrouwd. En, en, uh. Zij heeft de scheiding aangevraagd omdat ze uh, vond dat ze slachtoffer was van fysiek geweld. Hij heeft ook een contactverbod gekregen toen. Oké, okay, en, en waarover gaat het hele proces dan precies? Het is eigenlijk een proces wegens smaad reputatieschade. Depp heeft Amber aangeklaagd naar aanleiding van een opiniestuk dat zij geschreven heeft in de Washington Post een paar jaar geleden, waarin ze zichzelf profileerde als een activiste tegen huiselijk geweld. In dat stuk had ze het over het feit dat ze als ze jong was, al met huiselijk geweld is geconfronteerd, ook als tiener met seksueel geweld, maar zich nooit slachtoffer voelde. Maar dat ze de laatste twee jaar dat wel heeft en zich ook wel zo uh, naar de buitenwereld durft te uiten, omdat ze nu ook die activistische positie heeft, eigenlijk. Ze heeft geen naam genoemd in dat stuk, maar afgaande op de timing en de twee jaar terug en zo, zegt Het kan alleen maar over mij gaan, dus dit is iets wat ik aanvecht. Ik heb haar nooit uh, geslagen of mishandeld. De opinion piece doesn't contain any details of your
1: time together, correct? Ik denk dat het heel easy is om een schrijven en. Put the finger on someone without saying their name.
2: Dus hij eist nu van haar in het proces 50 miljoen dollar, waarop zij zegt, ja, als jij dat doet, dan noem je mij een leugenaar en dan eis ik van jou 100 miljoen dollar. Dus ze staan eigenlijk als twee partijen in een burgerlijk proces. Het
0: proces was zowat overal de voorbije weken, ja.
2: Maar er zijn wel echt luisteraars die dat
0: proces niet hebben meegevolgd. Die moeten nu allemaal het gevoel hebben dat ze enorm
2: achterlopen. Kan jij even bijspijkeren, wat is de wereld allemaal te weten gekomen? Ja, heel veel en ook heel veel niet. En heel veel dingen waar je je ook vragen blijft bestellen, want het is allemaal heel onduidelijk. Ook omdat je nooit echt goed weet wat is nu waar, wat is nu niet waar. Ze hebben allebei verschillende versies van dezelfde feiten. Maar er zijn wel een aantal verhalen die uh, een eigen leven zijn gaan leiden en die zo hilarisch of dramatisch zijn, als gelang hoe je het bekijkt, uh, dat je het bijna niet kan geloven. Dus uh, er is het, het verhaal van het vingertopje van Johnny Depp.
1: She then grabbed that bottle and threw that at me. I honestly didn't, I didn't feel the pain at first at all. I felt no pain whatsoever. I felt heat and I felt um, as if something were dripping down my hand, you know. Ik weet niet wat een nervous breakdown is. Maar dat is waarschijnlijk het closest that ik ooit ben.
2: Dat in Australië, toen ze bij een ruzie mekaar begonnen te kogelen met van alles en dat hij een vodkafles tegen zijn vinger kreeg en daardoor een stukje van zijn vingertop is kwijtgeraakt. Dat is een van de grote verhalen. Het verhaal van de vodkafles waar hij dan haar mee zou verkracht hebben, dat is ook zo'n verhaal. You were Up the vagina into the pubic bone, is that correct? Objection, Your Honor. Leading. Sustained. What if any penetration was there in your vagina? With the bottle. Yeah. I
1: can't believe I'm Can so me, sorry. I, do this. <laughs> I am so sorry.
0: Johnny had the bottle inside of me and was. <laughs> Coming inside of me over and over
2: again. Er is heel veel uh, sprake van geweld, mekaar slaan. Hij ook uh, slaan met kasteuren op zoek naar drank en drugs. Er is heel veel drugsgebruik en drankgebruik. Je hebt ook scènes waarbij dat je ziet hoe hij... Uh, dus dat wordt dan getoond in de rechtszaal. Scènes die zij heeft opgenomen, clandestien met haar telefoon, waarbij je ziet dat hij de kasten uh, begint uh, dicht en open te slaan en uh, een groot glas wijn inschenkt voor zichzelf. Je hoort ook uh, discussies tussen hun beiden waarin uh, zij hem smeekt om hem niet te snijden, dat hij zichzelf niet zou verminken. En dan de meest hilarische, de meest tot de verbeelding sprekende en de meest zotte scène is uh, die waarin uh, Amber Heard naar Coachella vertrekt met een paar vrienden. En um, ja, eigenlijk um, haar uitwerpselen in uh, zijn bed zou achtergelaten hebben.
1: Het is een the van bed, haar bed. En on My side of the bed was human fecal matter.
2: Wat zij ontkent. Want zij zegt het waren de hondjes. Je moet mij niet vals beschuldigen. twee kleine
1: hondjes. Uh, and she tried to blame it on the dogs. Why didn't, you, why didn't you think it could have been the dogs? The dogs weigh. They're T-Cup Yorkis. They weigh about four pounds each.
2: Watop hij dan zegt, ja, ik ken die hondjes en die hondjes. Die doen dat niet op die manier. Uh, maar zij zou dan wel tegen een bodyguard gezegd hebben dat het een uit de hand gelopen grap was. Maar het gaat natuurlijk ook over veel geld, over miljoenen dollars zelfs. Het gaat inderdaad over heel veel geld. Depp heeft bij de scheiding al zeven miljoen betaald. Die zou zij aan een liefdadigheidsdoel geven. Dat is nog niet volledig gebeurd. Daar zijn de advocaten van hem ook uh, tegen haar van leer getrokken omdat ze zo haar ongeloofwaardigheid willen bewijzen. Maar zij zegt daarop dat het uh, geld dat ze daarvoor had voorzien nu nodig is voor de rechtszaak. In die rechtszaken vraagt hij 50 miljoen aan haar en zij 100 miljoen aan hem als tegenhuis. Dus dat is
1: al veel geld. Wat heb je of als resultaat van deze allegations tegen je? Nothing less dan everything.
2: Volgens hem is die 50 miljoen nodig om zijn schade te dekken, die hij heeft gelezen door rollen in films die wegvielen. De derde Fantastic Beasts film, waar hij niet meer in meespeelt. Hij gaat er ook vanuit dat Disney de volgende Pirates of the Caribbean ook niet met hem gaat willen maken. Dus Johnny Depp heeft 50 miljoen dollar schadevergoeding geëist.
0: En Amber Heard vraagt dan op haar beurt... 100 miljoen dollar, waarom doet ze dat precies?
2: Hurt wil niet als leugenaar bestempeld worden, wat ze wel zou zijn. als ze haar stuk niet als correct zou worden beschouwd. en als, als blaam voor, voor Deb. En tegelijkertijd heeft zij heel veel persoonlijke schade geleden. Door, doordat zij door die eis van Deb bestookt wordt met trollen en haatberichten en doodverwensingen. En, uh, dus volgens haar is dat ook haar, haar psychologische schade toegebracht.
0: People want to kill me. and they tell me so. En heeft Johnny Depp eigenlijk met dit proces niet in zijn eigen voet geschoten? Zonder het proces waren we toch veel minder onfraaie dingen over hem te weten gekomen?
2: Ja, dat is een, een hele moeilijke vraag. Ik weet het niet eigenlijk. Ik denk dat hij het vooral heeft gedaan omdat hij echt niet... Als wife-beater, zoals het sun hem had genoemd. en wat hij ook heeft verloren tegen de Sun. door het leven wil gaan en wil gewoon met een proper blad beginnen. Ook al, ja, de dingen die aan het licht komen. zijn vooral drugs- en drankgebruik. en dat hij onder invloed van drugs en drank. Uh, wel eens tekeer gaat en zichzelf verliest. Ik denk, als je ziet naar de filmpjes van in de rechtszaal. dan denk je dat hij dat eerder tamelijk krok en rol vindt dan uh, beschadigend.
1: En je zou soms whisky in de morgen ook, right? During this time period, I happy hour
0: We kunnen zonder overdrijven stellen dat het wel een van de meest gemediatiseerde processen ooit is. TV-camera's in de rechtbank, ja, dat kenden we al lieve. Maar via internet is er nu zowat overal en altijd tekst, beeld en audio van geweest.
2: Ja, dat is voor ons wel heel exotisch om te zien. Hier zou dat niet gebeuren. Hier gebeuren dergelijke processen achter gesloten deuren. In de Verenigde Staten heb je ook al O.J. Simpson gehad, Amanda Knox. Ook wel twee heel gemediatiseerde processen. Maar Ghislaine Maxwell, de vrouw van Epstein, daar was het dan wel achter gesloten deuren. Het hangt een beetje af van staat tot staat. In New York kan het bijvoorbeeld niet, in Virginia wel. De reden daarachter is dat door die camera's de transparantie van de rechtspraak groter wordt. En dat publieke druk op de rechtspraak belangrijker wordt en relevanter wordt. Maar tegelijkertijd zijn er ook vragen te stellen bij de privacy van wat er daar allemaal op tafel komt. En uh, ook ja, de popularisering van de rechtspraak natuurlijk.
0: Opvallend is ook de massa filmpjes die gecreëerd werden op YouTube en op het sociale netwerk TikTok.
2: I'm pretty sure I saw her do. Dude, that was
0: so crazy. Is that what she was doing?
2: I'm never going to place that judgment as if I'm all-knowing. Uh, this picture
1: stops me from believing her because I cannot fathom that the person in this picture was beaten senseless. And by the Earth. way, she wasn't
2: sniffing or playing with her nose before that moment. So, like, they caught her. What a dog. Today, we're going to go through the lies that
0: Amber Heard have said on the stand which have been proven wrong just this week. It makes you wonder about everything that Amber Heard has shared in the current trial if
2: me are quiet about this
0: Er zijn duidelijk aparte kampen voor Amber Heard en voor Johnny Depp die tegenover elkaar staan.
2: Ja, op TikTok worden dus de beelden van de, van de rechtszaal, die dus uitgezonden worden op Law and Crime Network en op YouTube, worden gebruikt om eigen versies te maken, parodieën te maken. Heel veel van die getuigenissen worden ook nagespeeld. Je ziet dan uh, mensen, vrouwen, die dan de huilende Amber Heard naspelen um, en daar keihard mee lachen. Of je ziet uh, filmpjes waarin uh, Johnny Depp de hemel wordt ingeprezen. Heel veel um, filmpjes van Johnny Depp, meer dan 15 miljard. En bij Hart is dat maar een kleine 10 miljoen eigenlijk. Dus als je afgaat op die dingen, dan lijkt Depp in publieke opinie wel duidelijk de winnaar. En hoe, hoe komt dat precies dat Johnny Depp aan
0: de winnende hand lijkt volgens de publieke opinie?
2: Ja, ik denk dat Johnny Depp gewoon al langer meegaat om te beginnen. Hij heeft ook een veel grotere fanbase. Hij is ook als eerste aan het woord gekomen. Dus zijn getuigenissen, de eerste drie dagen, twee, drie dagen waren van, van hem. Waardoor dat iedereen al mee op die kaart is gesprongen en Amber Heard eigenlijk moest volgen en al veel mensen tegen dan hebben afgehaakt er is een groter activisme online van uh, manrechtengroeperingen en antifeministische groeperingen die dus grotere trolls en beter georganiseerd zijn om Amber Heard aan te vallen ik denk ook wel, als je kijkt naar de filmpjes hij weet het publiek ook veel beter te bespelen in zijn getuigenissen hij zet echt bijna een one man show neer en uh, hij is constant bewust van hoe hij overkomt Heel anders dan Amber Heard, die veel emotioneler en veel labieler overkomt.
0: En hoe zit het bij onze eigen professionele nieuwsmedia? Heb jij zicht op hoeveel aandacht er in Vlaanderen besteed is aan het proces en alles wat daar rond allemaal gebeurt?
2: Ja, als je kijkt in GoPress, dat is een databank van de nieuwsmedia, dan zie je dat er sinds het begin van het proces, 11 april, 382 artikels zijn verschenen over Deb en Heard. Dat is op zich niet zo heel veel, maar het betekent wel dat er in de acht Vlaamse nieuwsmedia 55 stukken per week zijn verschenen, zowel online als op papier. Dat is toch wel niet weinig over iets wat ver van ons gebeurt. Dat staat tegenover meer dan 8000 stukken in die periode over Oekraïne. Dus het moet sowieso wat in perspectief geplaatst worden bij ons.
0: We hadden het dan net al over die filmpjes op sociale media. Dat zijn vaak filmpjes die de draaksteken eigenlijk met die hele zaak. Critici waarschuwen dat al die filmpjes met grappen en grollen op TikTok en YouTube de aandacht afleiden van het echte probleem. Huiselijk geweld. Laten wij ons afleiden van de essentie door al die online narratieven die online leven?
2: Huiselijk geweld, je zou, als je ziet hoe er met de personages of de personen, de mensen in dit proces wordt omgegaan, dan zou je denken dat het allemaal een grap is. Zeker als je ziet hoe dat Amber Heard wordt bejegend. En dat is wel kwalijk, denk ik. Op die manier gaat de essentie van het verhaal verloren en wordt huiselijk geweld iets om mee te lachen en eigenlijk een stuk fictie in plaats van echt leven, want het wordt eigenlijk gepercipieerd als een stuk uit een film of een reality show of, of een soap. Mensen kijken ernaar alsof het niet echt is. Tegelijkertijd zie je ook dat uh, wat dat effect ook wel versterkt is, het feit dat het hier over celebrities gaat. En dat blijft, en dat wordt steeds vaker, een grote fascinatie van heel veel mensen. Je ziet ook wel op directbank filmpjes dat er wel degelijk sprake is van heel veel ruzies, heel veel conflicten tussen die twee. Het is echt niet zo, denk ik, voordat je dat kan zeggen, dat Amber Heard puur en alleen een slachtoffer is. Ze zijn in beide richtingen heel giftig en toxisch voor mekaar. Zowel verbaal als... Toch ook wel lichamelijk hoor je toch echo's van dat er niet per se klappen vallen, maar dat er toch wel met kasten deuren wordt gesmeten en dat er toch wel heel veel agressie is in de relatie.
0: Waarom blijven we daarnaar dan kijken?
2: Maar ik denk dat er gewoon, om te beginnen, er is heel veel materiaal. En een keer dat je begint te kijken, dat is ook superverslavend. Dat is sterker dan jezelf. Je blijft van het ene filmpje in het andere duiken. Het gaat ook over celebrities. Dat is in deze cultuur vandaag superbelangrijk voor heel veel mensen. Die worden gevolgd van A tot Z en in al wat ze doen en niet doen. En het feit dat het hier gaat over mensen die heel beroemd zijn, heel rijk zijn en toch heel ongelukkig zijn, heeft een soort van catharsis effect op mensen die niet rijk zijn, niet beroemd zijn en toch ongelukkig zijn. Dus daarom blijven kijken. Het is ook heel moeilijk om, als je aan het kijken bent, en zeker als je in die loop zit om nog te beseffen dat het hier over echte mensen gaat. Het zijn acteurs die allebei heel goed acteren. En je weet niet, zijn ze nu aan het acteren... of zijn ze nu echt zichzelf? Daardoor kan er ook bij de kijkers een verwarring ontstaan... tussen ik ben hier aan het kijken naar het echte leven... of ben ik aan het kijken naar een soap of naar, naar een parodie. Het wordt allemaal een heel raar kluwe waar je in deze, in deze tijden van sociale media en YouTube en TikTok-filmpjes niet meer van weet wat is nu echt en wat is nu niet echt. Zelf in Vlaanderen hebben we ook een traditie met uh, Temptation Island en op Netflix met uh, Love is Blind of The Ultimate Room bijvoorbeeld, waar je gelijkaardige scènes ziet, mensen die over elkaar in een relatie dingen vertellen en uh, waar je van weet van ja, dit is echt, maar dit is ook wel geënsceneerd. En daardoor kijken we met een, een beetje een vertroebelde blik ...en een, uh, een gedeconnecteerde blik naar dat soort scènes.
0: En is huiselijk geweld nu door het proces... ...meer op de kaart gezet in Amerika... ...en misschien wel in de hele wereld?
2: Dat vind ik een moeilijke vraag... ...omdat uh, ja, de impact van het proces gaat nu niet meteen te voelen zijn... ...maar het is wel zo dat iemand die zegt... ...dat ze slachtoffer is van huiselijk geweld... ...ziet huilen en echt ziet crashen in een rechtszaal... ...en als daar dan zogezegd grappige filmpjes van worden gemaakt dat dat niet zo heel goed is voor mensen die ooit later met dezelfde klacht of dezelfde pijn zich willen uiten of naar voren willen komen, dat die daar toch gaan door afgeschrikt worden en bang zijn dat ze ook trollen over zich gaan krijgen en toch belachelijk gaan gemaakt worden. Anderzijds is het wel zo dat uh, het is een thematiek die nu wel leeft en die ook ergens op de kaart is gezet en niet alleen... Het feit dat vrouwen slachtoffer kunnen zijn, maar ook dat mannen slachtoffer kunnen zijn. Want Johnny Depp beweert dat hij zelf ook slachtoffer is van huiselijk geweld. Dus dat is misschien wel qua sensibilisering en qua bekendheid van de problematiek misschien wel een goede zaak. Het is heel moeilijk te zeggen, te voorspellen.
0: En als je die gebeurtenissen nu helemaal overschouwt, wat zegt die hele toestand over de wereld van vandaag?
2: Wat mij vooral opvalt is de polarisering. Denk je in kampen, dus je hebt niet meer gewoon mensen die daar staan te pleiten voor hun geluk of voor hun leven of, voor een, of voor, om een bepaalde fase achter zich te laten. Je ziet gewoon dat er gespeeld wordt op twee kampen, dat mensen gaan denken in kamp Depp en kamp Hurt, En dat is denk ik wel typerend voor onze wereld vandaag, dat wij alle conflicten, alle dingen die gebeuren, of misschien is alle een groot woord, maar toch wel heel veel dingen die gebeuren, vrijwel automatisch gaan reduceren tot zwart, wit, ja, nee. Door die kampen, je ziet ook die fans, die fans van Depp en van Hertz, vooral de fans van Depp, dat die zich heel hard engageren voor hun idool en eigenlijk niet meer zien of niet meer willen zien wat er eigenlijk echt aan de hand is. En daardoor krijg je een totaal gebrek aan nuance en empathie, ook al weten we niet meer goed wat, wat waar en niet waar is. En dat is een, andere, een ander element dat ook wel tekent voor vandaag. Wat is waarheid, wat is uh, niet waar, uh, fake, echt? Je weet echt niet meer wat je moet geloven, ook niet in dit proces. Zelfs als je ze allebei aan het woord ziet, dan denk je nog van... Zijn die aan het acteren? Is dat nu echt? Uh, is dat echt doorleefde pijn? Of is Johnny Depp daar, zoals uh, iemand zei uh, in de rechtbank, ...met veel panache en ironie zichzelf aan het zijn?
0: Maar we mogen niet vervallen in zwart-wit denken dus?
2: Nee, dat denk ik niet. Ik denk dat het een verhaal is van twee mensen die een relatie hadden. En die relatie was niet hetgeen wat het best was voor hen allebei. Het maakte hen er niet beter op. Ze hebben het slechtste in elkaar bovengehaald. En wat er dan de essentie en de, en de finesses van zijn... Ja, dat zullen vooral zij weten, denk ik. Of niet? Goed. Lieve, dank je wel. Graag gedaan.
0: Dit was vandaag de dagelijkse podcast van De Standaard. Bedankt voor het luisteren. Alle credits van de podcast die je net hoorde vind je op standaard.be slash podcast. Reageren kan via podcast at standaard.be. Morgen zijn we opnieuw.